0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Sleep Attack Podcast, dein Podcast für mehr Power, mehr Schlaf, mehr Erholung und mehr Gesundheit. In der heutigen Folge spreche ich mit Caroline Reichert. Caroline Reichert ist 38 Jahre alt, Psychologin und Schlafwissenschaftlerin an der Uni Basel am Zentrum für Chronobiologie. In den letzten Jahren hat sie sich vor allem mit der Wirkung von Koffein auf den Schlaf des Menschen befasst. In ihrer Freizeit ist sie gerne draußen unterwegs, im Wald oder sonst wo in der Natur, zusammen mit ihrem kleinen Sohn und ihrem Lebenspartner. Sie setzt sich aktiv für Umweltschutz und Nachhaltigkeit ein, arbeitet für die Erhaltung von Biotopen im Raum Basel und seit neuestem arbeitet sie in einem Dachbegründungsprojekt mit. Und auch hin und wieder greift sie auch zu einer genüsslichen Tasse Kaffee. Ich begrüße nun Caroline Reichert. Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Caroline, ähm, beim Sleepy Tech Podcast. Wie geht es dir?
1: Oh, mir geht es eigentlich gerade? Ähm, ganz gut, danke schön.
0: Ich sehe, du sitzt wahrscheinlich gerade auch im Büro, so wie alle, die was jetzt gerade ähm, in der Quarantäne sind oder beziehungsweise im Homeoffice. Ähm, und ähm, ich sehe auch, es ist relativ schön bei dir.
1: Ja, ich bemühe mich, äh, auch ein paar Pflanzen zu haben in meinem Büro und ein bisschen Licht und so, dass ich mich hier auch wohlfühlen kann. Äh, ja, im Büro verbringt man ja doch auch viel Zeit.
0: Mhm. Ja. Und du bist in der Schweiz gerade, das ist das auch richtig?
1: Genau, ja.
0: Okay, gut. Ja, ähm, mir würde auf jeden Fall jetzt interessieren, ähm, weil es ja um das Thema Schlaf geht. Also heute werden wir über das Thema Schlafen sprechen und wie, wie sich die, die Koffein, wie der Koffeinkonsum auf den Schlaf auswirkt. Ja? Ja. Ähm, eine Frage, die was ich immer an meinen Podcast-Gästen stelle, ist: Wie wichtig ist dir Schlaf? Und ähm, warum schläfst du eigentlich?
1: Also klar, Schlaf ist natürlich ein, ein ganz wichtiges, natürliches ähm, Bedürfnis. Das heißt, wenn wir zu lange wach sind, dann übermannt uns ja einfach irgendwann der Schlaf. Also warum ich schlafe, ähm, ich glaube, dass es einfach so, dass das der Körper einfach automatisch sich holt und nimmt, weil das einfach wichtige ähm, gesundheitliche Funktionen hat. Ähm, mir persönlich, ich meine, das ist natürlich beruflich bedingt, ist natürlich mir der Schlaf sehr ähm, wichtig und ähm, ich achte auch eigentlich auf meine Schlafqualität. Ähm, allerdings ist mir natürlich auch bewusst, dass ähm, und das habe ich auch schon selbst erlebt, dass man den Schlaf auch nicht zu wichtig nehmen kann, dass man sich natürlich auch ähm, zum Beispiel stressen kann. Ähm, oder Stress auslösen kann, wenn man mal nicht gut einschlafen kann eine Zeit lang oder wenn man morgens früh erwacht in stressigen Phasen und nicht mehr einschlafen kann. Und da schaue ich dann schon auch, dass ich mir einfach sage, hey, der Schlaf ist wichtig, aber er ist auch nicht alles. Und nach einer schlechten Nacht oder wenn ich mal ein paar schlechte Nächte habe oder sowas, dass ich da dann auch einfach zu mir sage, hey, ähm, es ist trotzdem möglich, täglich irgendwie zu funktionieren und Leistung zu erbringen, auch wenn man mal zeitweise schlecht schläft. Einfach, um da nicht in so ein Stresskarussell reinzukommen.
0: Also, ich glaube, das ist auch wichtig. Schlaf ist wichtig, aber es soll nicht das Wichtigste sein und soll auch nicht zu Stress führen. Ja? Ähm, genau. Das ist auch der Grund, warum ich auch diesen Podcast mache, weil ich immer wieder höre, ja, ich schlafe schlecht, ähm, mir geht's nicht gut, was kann ich tun? Und oft sind ganz einfache Dinge nur notwendig, damit der Schlaf besser wird. Und die muss man aber dann längere Zeit natürlich durchführen.
1: Genau, ja. Also ich glaube, da kann man auch echt nochmal unterscheiden zwischen so phasenweise schlechtem Schlaf, wenn man irgendwie gerade Prüfungszeiten hat oder sonst irgendwie soziale Umbrüche sind oder sowas und man da einfach unsicher und ängstlich und gestresst ist oder, oder ähnliches. Und natürlich auch, dem Zustand, wenn wirklich so eine Phase länger andauern sollte und wenn Leute wirklich anfangen, da auch einen sehr starken Leidensdruck zu entwickeln, dann muss man natürlich auch nochmal anders schauen. Da kann man ja auch ähm, dann medizinische Hilfe suchen und schauen, ob man da irgendwas machen kann. Aber es ist natürlich schon so, dass jetzt zum Beispiel bei, ähm, bei der klassischen Schlaflosigkeit so ähm, verhaltenstherapeutische Maßnahmen, das heißt Maßnahmen, die wir an unserem eigenen Verhalten ändern können. Das ist nicht immer einfach, aber die wir ändern können, ohne jetzt pharmakologische Intervention, dass die sehr effektiv sind. Also das ist das, was wahrscheinlich du meinst, oder dass man selbst ähm, was ändern kann, um wieder einen besseren Schlaf auch zu bekommen.
0: Genau, Verhaltensveränderungen gehen es vor allem bei mir. Genau. Ähm, und Verhalten und Verhältnis. Ja, natürlich gibt es Situationen, wo ich wirklich vielleicht für kurze Zeit auch ähm, Medikamente brauche. Ähm, weil es einfach nicht anders geht, aber ich bin schon Verfechter davon, dass man sehr vieles durch sein Mindset und durch sein Verhalten ähm, verändern kann
1: mhm.
0: und, ähm, und da ist auch die, ähm, ganz wichtig, meiner Meinung nach, die Abendroutine mhm. und wie sieht es bei dir aus, wie sieht deine Abendroutine aus?
1: Also meine Abendroutine ist eigentlich eine reine Katastrophe, das darf man, das darf man eigentlich ähm, ja, so gar nicht sagen. Aber ähm, also ehrlich gesagt habe ich natürlich die, die übliche Abendroutine, die wahrscheinlich jeder von uns hat, also Zähne putzen etc. Ähm, aber dann vom ins Bett gehen muss ich gestehen, dass ich tatsächlich mein Smartphone mit ins Bett nehme. Und dann vor dem Schlafen gehen ähm, nochmal anfangen, äh, Nachrichten, also gerne Nachrichten zu lesen. Aber zum Beispiel kommt es dann auch oft vor, dass ich doch nochmal die Arbeits-E-Mails checke und ähm, ja, also all diese Dinge, die man eigentlich ähm, nicht tun sollte. Allerdings ist natürlich auch klar, also ähm, dass man das natürlich, also dass es bei mir so ist, dass ich dass ich danach auch kein Problem habe, einzuschlafen. Also wenn ich merke, dass ich dann wirklich eine Weile wach liege, weil ich irgendwie ähm, jetzt drüber grübel, weil mir irgendwas Sorgen bereitet, was ich gelesen habe oder sowas, dann versuche ich das schon ähm, am nächsten Tag oder ja, ein paar Tage später auch ähm, wieder zu ändern. Mhm. Genau.
0: Okay, und ähm, du beschäftigst dich ja jetzt ähm, seit mehreren Jahren schon mit dem Thema Koffein. Ja, und wie es auf den Schlaf wirkt. Woher kommt dieses Interesse? Beziehungsweise ähm, gibt es auch schon wissenschaftliche Erkenntnisse, wie Koffein ähm, wirkt und was, was sind deine persönlichen Erfahrungen mit Koffein? Mhm.
1: Also was ich an Koffein eben sehr spannend finde, ist, dass es ähm, ne, im Prinzip ähm, ja, eine pharmakologische Substanz ist, die ganz viele Leute tagtäglich konsumieren und dass es das irgendwie so eine Art auch in unserer Kultur verwurzelt ist, Koffein zu konsumieren. Und ähm, dass es gleichzeitig aber schon, denke ich, gesundheitliche Auswirkungen hat, ähm, der Koffeinkonsum. Und ich dass ich einfach manchmal den Eindruck habe, dass ähm, das wird vielleicht nicht ähm, ganz so wahrgenommen, weil es einfach gleichzeitig diesen kulturellen ähm, Stand hat, Koffein einfach per se zu konsumieren und niemand oder viele können sich nicht vorstellen, Koffein plötzlich aus ihrem Leben wegzudenken. Also es wird einfach weiter konsumiert. Und was aber gleichzeitig trotzdem finde ich auch sehr interessant ist, ist, dass es so zu sein scheint, ist es nicht wie bei anderen Drogen so, dass die Gefahr besteht, dass wir wirklich ähm, zu viel konsumieren und dadurch beispielsweise unsere ähm, sozialen oder, oder ähm, beruflichen Verpflichtungen oder Ähnliches vernachlässigen, sondern beim Koffein ist es sehr, sehr häufig so, dass wenn wir merken, wir haben zu viel konsumiert, dann schrauben wir unseren Konsum wieder auf ein Level runter, wo es für uns einigermaßen erträglich ist. Also niemand ähm, würde sich immer wieder so ein Koffein oder kaum jemand wahrscheinlich würde sich immer wieder so ein Koffein ähm, Flash quasi antun, dass er dann nervös und, ähm, sage ich mal, äh, so so übererregt, also so hyper aroused, ähm, vier Stunden lang durch die Gegend läuft. Mhm. Genau. Jetzt hattest du noch gefragt, was es ähm, was es für wissenschaftliche Erkenntnisse gibt. Also da gibt es natürlich super viele ähm, verschiedene Bereiche, wo, ähm, wo Koffein in der Forschung auch ähm, angeschaut wird. Ich habe mich jetzt auf das Thema Schlaf und Wachheit ähm, natürlich gestürzt in den letzten Jahren. Und da ist es so, ähm, dass die Literatur schon zeigt, dass Koffein uns ähm, helfen kann, wach zu bleiben und uns dementsprechend natürlich auch vom Schlafen abhält. Aber da gibt es eben viele Bedingungen, ähm, die dafür erfüllt sein müssen, dass wir auch tatsächlich so eine wachmachende Wirkung auch haben und so eine Leistungsverbesserung dann auch sehen.
0: Mhm. Welche Bedingungen sind das zum Beispiel?
1: Also der Schlafdruck muss beispielsweise ähm, hoch sein. Das heißt, äh, wenn wir lange wach sind, wenn wir schon sehr müde sind, dann kann uns Koffein helfen, wieder die Leistung auf Normalniveau Niveau ähm, zu heben. Wenn wir aber sowieso uns schon wach fühlen, also an einem ganz normalen Tag, an dem wir in, wo wir in der Nacht vorher gut geschlafen haben, wo es uns gut geht, da ist es auch schwierig, mit Koffein noch eine Leistungsverbesserung zu erzielen auf ein Level, das wir sonst auch nicht bringen würden unter normalen ähm, Wachbedingungen. Das heißt, es kann wie ähm, Leistung und Wachheit dann fördern, wenn wir sowieso schon ähm, eine Verschlechterung der Leistung oder eine Müdigkeit spüren, dann kann es uns quasi helfen. Und ähm, der andere Punkt ist, dass es natürlich auch äh, mit Sicherheit auf die Dosis ankommt, wobei da noch nicht so viel Forschung ähm, im Raum ist und sicher auch auf die, ähm, auf die Toleranz, also auf die Chronizität unseres Konsums. Also wenn wir schon ähm, sehr lange Koffein konsumieren und da ist noch ein bisschen strittig, wie lange das ungefähr sein muss, damit wir uns tatsächlich an die Substanz anpassen. Aber wenn wir es über ein paar Tage, sagen wir mal, immer wieder regelmäßig konsumieren, dann beginnt uns natürlich unser Körper daran anzupassen. Und dann ist es auch schwieriger, wieder eine Wirkung zu erzielen.
0: Mhm. Also ich habe ja auch ähm, äh, persönliche Erfahrung gemacht, dass oft es so ist, dass das Koffein oder beziehungsweise Kaffee, also ich spreche jetzt da mal speziell von Kaffee, ähm, da oft genutzt wird, im Sinne von, okay, ich stehe jetzt auf, das gehört zu meinem Morgenritual, das gehört zu meinem Frühstück, das ist etwas Angenehmes, auf das freue ich mich. Ähm, und dass das sozusagen dann auch dazu führt, dass ich aufputschender bin wahrscheinlich.
1: Weil du dich darauf freust, meinst du, weil auch positive Emotionen damit verbunden
0: sind? Genau. Also ja.
1: Genau, also ich glaube auch, dass da noch viele, also ich habe jetzt dazu nicht so viel Forschung ähm, gelesen oder selbst gemacht, aber da sind mit Sicherheit sehr viele psychologische Faktoren noch dabei, bei dem, ähm, beim Kaffeekonsum speziell oder auch beim Teekonsum. Ähm, ja, das ist das, was ich vorhin auch angesprochen habe, mit, dass es im Prinzip in unserer Kultur verwurzelt ist. Oft ist es auch so, also eben die Morgenroutine hast du angesprochen, dann gibt es ja auch ähm, einfach dieses Phänomen, dass man zusammen Kaffee trinken geht, mhm. also dass man irgendwie in sozialen Kontakt kommt mit anderen und sich mal eine Pause gönnt, also ähnlich wie eigentlich beim Rauchen, dann geht man raus eine Rauchen oder man geht mal raus einen Kaffee trinken und dadurch tut man sich was Gutes und weil man, weil man sich quasi wie, ähm, ja, wie eine Pause äh, quasi erlaubt und das spielt mit Sicherheit eine große Rolle ähm, bei, bei dem Gefühl auch, dass man hat beim Koffeinkonsum. Was außerdem noch spannend ist, ist das, was du jetzt angesprochen hast mit dem Morgenritual. Um darauf nochmal zurückzukommen, ist, dass einige Wissenschaftler ähm, auch das Phänomen des ähm, Entzugs über Nacht angeschaut haben. Also dadurch, dass wir quasi ja, in der Nacht schlafen, können wir nachts ja nichts konsumieren, also auch kein Koffein konsumieren. Und dadurch ähm, wird dem Körper quasi eine Zeit gegeben, in dem er langsam das Koffein abbauen kann. Und dadurch könnte es sein, dass es am Morgen, dass wir am Morgen vor der ersten Tasse Kaffee dann wie in so einer Art Entzug schon drin sind. Und ähm, das bedeutet, ein Koffein bedeut Entzug bedeutet zum Beispiel eine erhöhte Müdigkeit oder ein Gefühl, von erhöhter Müdigkeit, teilweise auch so ein bisschen Kopfschmerz, schlechte Laune in die Richtung. Und wenn wir dann Koffein konsumieren, dann wirkt es auch wieder besser.
0: Mhm.
1: Das heißt, das heißt, wir behandeln in dem Fall am Morgen wie unser eigenes Entzugssyndrom vom Koffein, und dadurch haben wir vielleicht einen guten Effekt. Aber das ist ja das ist ein bisschen umstritten noch dieses Konzept.
0: Okay, du hast vorher von der Dosis gesprochen, ja, mhm.
1: ähm,
0: und auch von der wahrscheinlich auch von der ähm, Ein-, also wie oft man das macht, ja. Also ich denke mir, dass da schon Unterschiede gibt, wenn jemand sagt, er trinkt jetzt zehn Tassen Kaffee am Tag und er trinkt nur zwei, zum Beispiel. Und vor allem auch eben, wie groß der Kaffee ist, weil <lacht> ich sage jetzt nur, wenn man zum Beispiel zum Starbucks geht und man kauft sich einen, einen, einen Large-Kaffee, ähm, dann sind da wahrscheinlich drei bis vier Espresso drinnen. Ja? Mhm. Und es wäre interessant zu erfahren, okay, da gibt es sicher große Unterschiede, oder?
1: Ja, also die Dosis ist mit Sicherheit ähm, extrem wichtig bei der Wirkung von Koffein. Ähm, insbesondere, wenn man jetzt untersuchen würde, ähm, wenn, wenn Leute sich zum Beispiel äh, zwei Wochen lang entziehen und sagen, sie machen jetzt mal eine Koffeindiät quasi, und wenn Sie dann unterschiedliche Dosen von Koffein verabreicht bekommen, dann würde sicher eine höhere Dosis einen größeren Effekt zeigen als eine niedrigere, als eine niedrigere Dosis. Allerdings ähm, ist es natürlich auch so, dass nicht nur die Dosis ähm, den Effekt macht, sondern es gibt auch ähm, genetische Unterschiede zwischen Menschen, ähm, wie Koffein wirken kann. Also zum einen, wie schnell es abgebaut wird im Körper, aber auch zum anderen, wie sensitiv, also wie empfindlich die Rezeptoren im Gehirn darauf reagieren. Das heißt, in Abhängigkeit davon würden sich auch nochmal Wirkungsunterschiede zwischen, zwischen Menschen ergeben, sicher.
0: Also man kann schon sagen, dass diese, also es gibt eine gewisse Koffeinsensitivität, die jeder aufweist, und das merkt man auch, wenn man mit verschiedenen Personen spricht. Ja. Der eine mhm. kann wirklich am Abend noch seinen Espresso trinken und das tut ihm nichts, mhm. wenn er es immer wieder macht. Und ähm, ich zum Beispiel bin vollkommen koffeinsensitiv. Also wenn ich das trinke, dann, dann wird ich voll aufgeputscht und habe so gleich mal, sage ich mal, 20 Prozent mehr Energie gefühlt. <lacht> mhm. Aber es geht auch schnell wieder runter. Ähm, und wir haben vorher den, den Glückscocktail quasi angesprochen, ähm, der, was durch entsteht. Und da haben wir jetzt gefragt, gibt es ähm, so in der Wissenschaft, gibt es da gesundheitsfördernde ähm, Wirkungen, die was man von Koffein eben auf den Schlaf auch wirklich ähm, wissenschaftlich festgestellt hat?
1: Also ja, zum einen jetzt bei der, also es gibt mit Sicherheit Gesundheits fördernde Wirkungen von Koffein, abgesehen mal vom Schlaf. Das geht aber dann schon wieder in einen Bereich rein, wo ich jetzt nicht mehr so ähm, viel Expertise habe. Aber was ich gesehen habe, ist, dass es zum Beispiel sicher Studien gibt, die sich damit befassen, ob ähm, Koffein eine protektive, also eine schützende Wirkung hat ähm, gegen die Alzheimer-Demenz. Da, ähm, da wird auf jeden Fall sicher geforscht jetzt bezüglich Schlaf und Wachheit ist es so, dass ich jetzt nicht direkt sagen würde, dass Koffein eine gesundheitsfördernde Wirkung bezüglich des Schlafes hat, weil es ist eigentlich eher ein Stoff, der den Schlaf stört, der unseren Tiefschlaf reduziert und auch die Inten also in der Dauer, aber auch in der Intensität. Und dieser Tiefschlaf ist was, was wir ganz dringend Benötigen, um uns zu erholen von den, ähm, von den ich mal, ähm, Anstrengungen des Tages und der Wahrheit. Allerdings, was sehr interessant ist, ist diesbezüglich, ähm, dass es da wahrscheinlich Unterschiede zwischen chronischem und akutem Koffeinkonsum gibt. Also wenn ich akut Koffein konsumiere, das heißt, einmal zum Beispiel ausnahmsweise vorm ins Bett gehen, dann stört das Koffein meinen Schlaf und reduziert, wie gesagt, vor allem diese Tiefschlafphasen, aber auch insgesamt ähm, die Schlafkontinuität und der Schlaf wird, wird öfter unterbrochen. Aber es gibt jetzt, ich glaube 2018 kam die Studie raus, ähm, äh, eine Untersuchung an, an Nagetieren, das, heißt im, im, das war ein Tierexperiment, und da wurde berichtet, dass die Tiere, die chronisch Koffein konsumieren, also jeden Tag quasi Koffein im Trinkwasser hatten, dass die mit der Zeit eigentlich ruhiger geschlafen haben. Das heißt, die waren am Tag waren die mehr wach. Die Wachheit war, wir sagen, konsolidierter, also die waren am Stück länger wach, die waren vielleicht ein bisschen ja, aktiver auch. Und dann während der Nacht war quasi, die, die, die Nacht war dann quasi ruhiger, also sie hatten ein bisschen mehr Schlaf insgesamt. Das heißt, man könnte sich auch, das ist jetzt nur eine Untersuchung und die ist im Tierbereich, das heißt, es ist ähm, schwierig, das vielleicht so eins zu eins auf den Menschen zu übertragen, da brauchen wir sicher noch mehr Studien. Aber das könnte quasi ähm, eine Denkrichtung sein, in, die man, in der man sich quasi auch überlegen kann, wenn wir am Tag unsere Wachheit mehr stabilisieren und zum Beispiel am Morgen nur einen Kaffee trinken, der uns ein bisschen hilft, aktiv zu sein ob wir dann vielleicht dadurch letztendlich ähm, in der Nacht dann auch wieder eine schlaffördernde Wirkung vielleicht erzielen könnten. Also ich, ich formuliere das bewusst so vorsichtig, weil wie gesagt, das ist bisher jetzt nur eine Untersuchung im Tierbereich. Und wir haben versucht, das so ein bisschen nachzustellen ähm, beim Menschen und haben jetzt die letzten drei Jahre dazu Daten gesammelt, wie der Schlaf aussieht wenn ähm, Probanden dreimal am Tag ähm, Koffein konsumieren, morgens, ich glaube es war morgens, mittags und nachmittags, jeweils 150 Milligramm, das heißt es sind so insgesamt, also eineinhalb Tassen Kaffee jeweils, also so vier bis fünf Tassen Kaffee am Tag, am Nachmittag ist Schluss und dann haben wir ähm, nach elf Tagen von diesem Konsum von Koffein im Vergleich zu Placebo, haben wir dann die Schlafstruktur angeschaut. Und, ähm, und, und die Schlafintensität. Und da sehen wir das zum Beispiel nicht, was bei diesen Nagetieren ähm, berichtet worden ist. Also wir sehen da nicht eine, ähm, einen tieferen Schlaf oder einen, einen stabileren Schlaf im Vergleich jetzt zu der Tierstudie oder auch im Vergleich zu Placebo. Allerdings, was auch wichtig ist, ist, wir sehen auch das Umgekehrte nicht. Wir sehen auch nicht eine extreme Tiefschlafreduktion nach elf Tagen kontinuierlich mit Koffeinkonsum im Vergleich zu placebo. Also es könnte sein, dass wir uns trotzdem anpassen an den Koffeinkonsum und er vielleicht gar nicht so störend mehr auf den Schlaf wirkt.
0: Mhm. Okay, das ist aber sehr interessant, weil ähm, das würde sehr viele Meinungen, die was sozusagen Mainstream-Medien sind, ein bisschen mh, wie sagen, verändern. Ja?
1: Genau, ja. Also für mich ist es manchmal sehr schwierig einzuschätzen, was in den Mainstream-Medien noch unterwegs ist, weil ich einfach, glaube ich, schon oft diese Brille habe. und mhm. ähm, oft denke, viele Leute denken, dass Koffein ähm, den Schlaf stört, aber, aber ich <lacht> kann es nicht mehr sicher einschätzen, was da tatsächlich kursiert. Aber mit Sicherheit, also was mit Sicherheit der Fall ist, ist, dass man zwischen chronischem und akutem Konsum mit Sicherheit unterscheiden muss. Da gibt es auch noch eine andere Studie, die wurde schon... Ich glaube, die ist schon in den 90er Jahren publiziert worden, wo sie, auch, wo sie eine extrem hohe Dosis verabreicht haben. Also die haben den Probanden täglich die Dosis von 24 Espressi verabreicht. Unter anderem acht Espressi noch vorm Schlafen gehen und das auch über, ich glaube, neun Tage lang. Und sie haben vorher den Schlaf gemessen, bevor sie mit, diesen, mit, dieser, mit dieser Koffeinphase angefangen haben und danach. Und sie haben gesehen und genau, sie haben also vorher gemessen, dann nach dem ersten Tag von dieser Koffeinbehandlung und dann nach neun Tagen, glaube ich, Koffeinbehandlung. Und da wurde auch schon deutlich so ein bisschen, dass die Schlafstruktur, also beispielsweise wie viel Schlaf wir tatsächlich zeigen, wenn wir im Bett liegen, jetzt mal unabhängig von der Tiefe des Schlafs, dass, dass sich das, diese sogenannte Schlafeffizienz, dass die sich anpasst über die Zeit. Das heißt, ähm, am ersten Tag nach so, einem Koffein, nach so einer Koffeinbehandlung haben die Leute natürlich eine deutlich reduzierte Schlafeffizienz gezeigt. Das heißt, sehr, sehr viel weniger Schlaf ähm, nach, nach so einer Riesendosis von Koffein. Aber nach diesen neun Tagen hatten sie, ähm, hatte sich die Schlafeffizienz ähm, schon extrem erholt und sie haben fast wieder dieses baseline Niveau erreicht, das sie hatten vor der Koffeinbehandlung. Also mhm. es ist extrem, glaube ich, wie unser Körper sich darauf anpassen kann. Was
0: wir mhm. haben. Und es ist ja auch ein, ein ganz wichtiger Effekt, oder? Weil es ist ja quasi ein, wie du vorher gesagt hast, eine quasi eine Droge, die was wir uns mhm. zuführen, die was der Körper ja verstoffwechseln muss, ja, in, mhm. in also zur, zur Entgiftung eigentlich, ja. ja. Und ähm, natürlich, ähm, wenn das etwas ist, was immer wieder kommt, dann kennt er das. Und dann weiß er, wie er damit umgeht und dann wird wahrscheinlich der, der Effekt auch geringer sein. Also genau, so, ja. So würde ich das verstehen.
1: Genau, ja. Also genau und soweit ich weiß, ist noch nicht ganz klar, wo auf welcher Ebene genau diese Anpassung stattfindet. Also sind es die Rezeptoren, die weniger sensitiv werden, im, im Gehirn beispielsweise mhm. oder vielleicht auch im, im gesamten Körper oder ähm, bilden wir vielleicht auch ähm, noch mehr oder andere Rezeptoren aus, um das zu kompensieren? Also wir wissen noch nicht ganz genau, wo diese Adaptionen eigentlich stattfinden, aber dass solche Anpassungen stattfinden, also das ist im Prinzip sicher. Und was vielleicht da auch noch mit reinspielt, ist, ähm, dass der Schlaf einfach wirklich ähm, extrem wichtig ist. Fürs fürs Funktionieren von, vom menschlichen Körper, aber also Schlaf sieht man auch ja im, im Tierreich im Prinzip überall, zumindest solche ähm, Ruhephasen. Und da die so essentiell sind im Prinzip ähm, fürs weitere Überleben und unsere Gesundheit, kann natürlich auch sein, dass unser Körper und unser Gehirn sich einfach so weit auf das Koffein anpasst, dass Schlaf einigermaßen wieder möglich ist, weil es einfach sonst ähm, äh, quasi zu einem, ich sage jetzt mal salopp, Super-GAU kommen würde, wenn wir nicht mehr schlafen
0: könnten. Okay, also das würde auch im, im Umkehrschuss bedeuten, dass Koffein nicht unbedingt eine Melatonin-Unterdrückung ähm, ähm, vollzieht.
1: Ha, das ist natürlich ein sehr, eine sehr spannende Frage, finde ich, die du da jetzt gerade ähm, stellst. Also auch da habe ich jetzt den Eindruck gewonnen in den letzten Jahren, dass akuter Konsum, also wenn wir eine Phase lang abstinent sind, sagen wir eine Woche oder zwei, und wenn wir dann Koffein am Abend konsumieren, also wenn das Melatonin gerade beginnt ausgeschüttet zu werden, dann können wir eine Melatoninunterdrückung erzielen. Wenn wir es aber jetzt zum Beispiel so konsumieren, wie ich jetzt vorhin beschrieben habe, in unserer Studie, wo die Personen morgens, mittags, nachmittags konsumiert haben und über eine ganze Zeit lang, da haben wir keine Melatoninunterdrückung mehr gesehen. Mhm. Genau, es, hat, es hat dann keine Wirkung mehr. Es ist natürlich jetzt an dem Punkt unklar. Wir können jetzt nicht genau sagen, lag das daran. Ähm, dass die Leute sich adaptiert haben an die Substanz oder lag es auch am Timing, also am Zeitpunkt von der Koffeingabe, dass wir da keine Unterschiede gesehen haben, weil wir haben es eben am Nachmittag gegeben. Mhm. Ähm, es kann auch sein, dass es daran noch so ein bisschen lag. Aber ich glaube auch, dass ähm, also wir haben da versucht, so ein übliches Muster des Koffeinkonsums ein bisschen nachzustellen, weil viele Personen trinken eigentlich eher morgens, mittags, nachmittags ähm, Kaffee. Abends ist der Koffeinkonsum seltener, also nicht ganz weg oder so. Es gibt ja auch viele Jugendliche, die abends noch Energy drinks konsumieren. Mhm. und es gibt auch diesen typischen Espresso nach dem Abendessen, ähm, den auch einige Leute noch zu sich nehmen, aber das das Große des Koffeinkonsums findet doch morgens und nachmittags statt.
0: Mhm. Also, ähm, also in, der, in der Szene, wo ich tätig bin, in Biohacking-Szene und Gesundheitsszene, wird oft von der Halbwertszeit von Koffein gesprochen. Ja? Die kann mhm. bis, zu, bis zu acht Stunden, sagt man ja, also mh, sagt man ganz genau, dann 14 Uhr, letzter Kaffee, weil es kann sein, dass bis zum, bis zum Schlafen gehen das noch wirkt. Ähm, und das kann man jetzt auch ein bisschen quasi ein bisschen widerlegen mit dieser Studie.
1: Ja, ein bisschen. Also wie gesagt, es gibt da viele, viele Bedingungen noch, die man in dem Fall berücksichtigen müsste. Und, die, und also, also beispielsweise ähm, ist die Frage, wie, ähm, wie die genetische Ausstattung, das habe ich vorhin schon angesprochen, von, von einem Menschen ist. Das heißt, es kann Personen geben. Wenn die auch um 12 Uhr einen Kaffee trinken, dann kann es sein, dass es ihren Schlaf noch in der Nacht führt, einfach weil sie so sensibel sind beispielsweise oder weil sie ähm, denen das Koffein nur sehr langsam abbauen können. Dann gibt es vielleicht auch noch Unterschiede zwischen verschiedenen Altersgruppen. Hier ist es so, dass man annehmen könnte, dass zum Beispiel ältere Personen so ab 60, 70 Jahren eventuell weniger sensitiv sind und auf Koffein, Koffein zum Beispiel auch noch am Nachmittagabend konsumieren können und nicht so häufig ähm, schlafstörende Effekte zeigen, wie zum Beispiel Personen jetzt ähm, in, in unserem Alter, also im Erwachsenenalter. Das könnte eine Rolle spielen und was auch noch wichtig ist es jetzt bei unserer Studie, dass wir nur Männer bisher untersucht haben. Das heißt, es gibt bisher noch keine Studie, die das auch bei Frauen zeigt. Wir nehmen zwar jetzt nicht speziell an, dass Frauen und Männer da unterschiedlich metabolisieren, aber das ist einfach nur, um darzustellen, das sind jetzt ein, zwei Studien, die das bisher gezeigt haben, aber, aber man bräuchte quasi sicher noch mehrere Replikationen, um dann sicher davon auszugehen.
0: Mhm. Also ist auf jeden Fall noch viel ähm, Spielraum für Studien, was Koffein betrifft. Und mhm. ähm, da ist dann auch für mich die Frage, okay, ähm, du hast vorher auch gesprochen von Koffein in Energy Drinks. Ja. Mhm. Ist es dann eine, ich sag mal, ist es dann die gleiche Substanz, die was da enthalten ist, oder ist es etwas anderes? Kann man da sagen, das ist ein anderer Koffeintyp oder kann man das zu verstehen, weil man sagt ja immer, dass die Energy Drinks viel stärker wirken als den spin
1: Also, das Koffein an sich ist ähm, meines Wissens nach exakt dasselbe, aber natürlich kommen da ja noch andere Zusatzstoffe in den Energy Drinks dazu. Da ist ja jede Menge Zucker auch dabei, was mhm. sicher auch gut wirkt, und ähm, auch, glaube teilweise Taurin, wobei es da, glaube relativ wenig Forschung gibt, was den Schlaf angeht. Also da kommen ja die ganzen Zusatzstoffe noch dazu, die sich ähm, von, also die vielleicht noch zusätzlich aufputzend wirken. Ansonsten ist es aber, muss ich noch dazu sagen, ich glaube für viele überraschend, dass ähm, jetzt in diesen typischen 250 Milliliter ähm, Energy Drink Dosen, dass da oft weniger Koffein drin ist, ist als in einer durchschnittlichen Tasse Kaffee. Also mhm. da sind ungefähr 80 Milligramm drin und in der Tasse Kaffee sind ungefähr 100 Milligramm drin. Natürlich kommt es sehr drauf an auf die Bohne und auf die Brauart und auf den, weiß ich nicht Also der, aber im Durchschnitt ist es, ähm, ist ein Kaffee fast noch äh, hat eine stärkere Dosis Koffein als so eine kleine Dose Energy Drink.
0: Mhm. Und wenn wir von einer Tasse Kaffee sprechen, sprechen wir von einem puren Espresso, oder?
1: Also, ja, es ist da sehr, sehr schwierig, das immer zu bestimmen, weil es, wie gesagt, da super große Unterschiede gibt, ähm, wie man den Kaffee braut. Ähm, es gibt sogar, glaube ich, ich habe mal gehört, dass es sogar innerhalb ähm, desselben Strauches, wenn man da verschiedene Kaffeebohnen erntet, selbst da kann unterschiedlich viel Koffein drin sein. Das heißt, es ist schwierig, den Koffeingehalt ähm, von einer Tasse Kaffee wirklich zu vorherzusagen aber man geht so im durchschnitt davon aus dass ein, ein kleines Testchen espresso so der reguläre espresso ähm, weniger koffein hat als eine normale tasse Kaffee
0: mhm. okay und ähm, jetzt wir schon vom Espresso sprechen ja ähm, wie lange hält diese Wirkung an kann man ungefähr sagen also das vorher natürlich gesagt es ist genetisch bedingt aber mhm. es wird doch auch so, ich sage jetzt so Studien geben, wo man das sicher festgestellt hat. Weil es geht ja auch darum, okay, wenn ich zum Beispiel, jetzt, wenn ich daran denke, ich möchte produktiver sein, dann sage mhm. ich, okay, gut, ich trinke jetzt einen Espresso und kann davon ausgehen, das hält dann 30 Minuten, eine Stunde.
1: Mhm. Also ähm, die die, das Koffein per se im Körper ist noch relativ ähm, lange nachzuweisen. Also ähm, wenn man jetzt eine Dosis Koffein und Placebo vergleicht und 100 Milligramm Koffein gibt, dann ist es ähm, im Vergleich zum Placebo immer, immer noch auch acht Stunden nach Einnahme immer noch signifikant höher das Koffein. Also das ist immer noch signifikant erhöht im Vergleich zu, ähm, wenn man nichts zu sich genommen hat. Allerdings, ob das dann Auswirkungen, diese, kleine, diese kleinen Level von Koffein, die man noch messen kann, ob das dann Auswirkungen auf den Schlaf oder auf die Leistungsfähigkeit hat, ist natürlich die andere Frage. Also es gibt mit Sicherheit eine Studie, die mal ähm, angeschaut hat, ob man beispielsweise, wenn man morgens ähm, Kaffee trinkt, ob man dann 16 Stunden später, wenn man dann abends ins Bett geht, ob man da noch ähm, Effekte sieht auf den Schlaf. Und da hat man keine Unterschiede mehr gesehen zwischen Placebo und Koffein in der Schlafstruktur. Die Schlafintensität, also die Stärke des, des Tiefschlafs, speziell war noch ein, ein ganz kleines bisschen reduziert nach dem Koffein am Morgen im Vergleich zum, zum Placebo am Morgen. Aber das waren sehr ähm, schwache Effekte. Ähm, genau, es gibt jetzt keine... Es gibt jetzt keine wirklich ähm, systematische Untersuchung, wo man Koffein an allen Zeitpunkten des Tages unterschiedlich gegeben hat und dann geschaut hat, wie sich letztendlich die Dynamik ähm, auf dem Schlaf dann zeigt. Aber es ist schon davon auszugehen, dass wenn man morgens zum Beispiel Koffein trinkt, dass man in der Nacht nur noch wenig oder eher wenig Auswirkungen auf den Schlaf hat.
0: Also je... Also Man kann dann schon davon ausgehen, je später natürlich man den, Kof den Kaffee oder dementsprechend Koffein zu sich nimmt, das kann ja ein Tee genauso sein, im Schwarztee, mhm. ähm, desto wahrscheinlicher ist es, dass es meinen Schlaf beeinflusst. Ja, das würde ich auf jeden Fall so sagen. Das macht auf jeden Fall auch Sinn für mich. Und ich empfehle auch immer dann meinen, meinen äh, Klienten, dass sie wirklich schauen, dass sie ihre letzte Tasse Kaffee so gegen 14, 15 Uhr trinken, wenn sie es unbedingt machen müssen. Ähm, damit eben der Schlafrhythmus wieder gefunden wird und die Schlafqualität erhalten bleibt und damit eben der Körper sich auch daran gewöhnt, okay, ab diesem Zeitpunkt gibt es einfach keinen Kaffee mehr.
1: Mhm. Ja, ganz genau. Also das entspricht ja auch den ähm, Schlafhygieneregeln, die vielfach auch ähm, ja ähm, publiziert werden, ähm, dass man am Nachmittag eigentlich auf Kaffee verzichten sollte. Insbesondere dann, ähm, wenn man abends Probleme hat, einzuschlafen oder wenn man nachts Probleme hat, durchzuschlafen. Dann ist das mhm. sicher eine, eine gute Option, zu sagen, das schraube ich mal runter. Ich, ich glaube, es ist auch immer, wenn man noch das Bedürfnis hat nach einem Kaffee, kann man auch erstmal zum Beispiel mit entkoffeiniertem Kaffee anfangen oder mit Getreidekaffee, dann hat man immer noch das Ritual zum Beispiel eine Pause zu machen oder den Kaffee zu genießen und hat aber das Koffein nicht mehr. Mhm. Und das mhm. ist einfach so wie als Übergang. ja.
0: Quasi als Alternative. Ja, genau. Ja. Ähm, hab ich auch schon gehört, ja, dass es ein sehr guter Alternative sein kann. Und ähm, ich probiere jetzt auch gerade den äh, entkoffinierten Kaffee, weil einfach das, es geht um den Geschmack, es geht um den Geruch, es geht um das Gefühl natürlich. Und es ist oft schwierig, dass man natürlich Menschen davon überzeugt, den Verhalten zu verändern, was sie gerne machen. Ja, das ist ja egal, ob das jetzt ähm, was mit Kaffee zu tun hat oder mit Sport oder mit Rauchen. Ähm, und es geht, immer darf, es geht immer davon aus, dass der Mensch das verändern möchte. Und diese Komponente, sag ich mal, sollte man nicht aus Acht lassen. Und trotzdem ist es so, dass es das halt ein... ein, ein Kaffee wird immer positiv behaftet, also nie schlecht behaftet. Es ist sehr interessant, ja? weil beim Rauchen zum Beispiel sagt man ja, dass das dann eher schlecht ist für den Körper und ähm, nicht gut und man stirbt früher und so weiter und so fort. Und das ist bei Kaffee auf jeden Fall in keinster Art und Weise so und er wird immer sehr schlecht behandelt eigentlich, sage ich es dann mal, in den menschlichen Medien. Ja? Und mhm. ich finde, das macht auf jeden Fall durch, durch die das Interview mit dir jetzt mehr Sinn, dass man sagt, okay, ähm, es gibt natürlich Effekte von Kaffee auf den Schlaf, vor allem, aber die sind jetzt nicht so stark, wie ja, man vermutet.
1: Genau, also ich, ich glaube, es gibt natürlich schon sicher Personen und Umstände, wo diese Effekte auch stark sein können. Wie gesagt, also wenn ich es nicht gewohnt bin, Kaffee zu trinken, wenn ich irgendwie speziell sensitiv bin oder sowas, dann hat das, also das ist auf jeden Fall ähm, mit Sicherheit schlafstörend. Ähm, aber der Punkt ist, es muss es nicht immer sein. Also wie du sagst, es, es ist nicht unter jeder Bedingung so, dass ähm, zum Beispiel eine Tasse Kaffee am Morgen, die ich jeden Tag trinke, muss nicht zwingend meinen ähm, mein Schlaf in der Nacht stören. Mhm.
0: Ja und jetzt habe ich noch ja, das wie wir jetzt ähm, gesprochen haben habe ich darüber nachgedacht, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, in Italien bin oder in Spanien ähm, da trinken die Menschen am Abend immer ähm, einen Espresso und ähm, so am nächsten Tag auch sozusagen gut ausgeschlafen, zumindest wirken sie so und mhm. dann, dann redet man mit Personen aus Österreich und so ja, ich mache das jetzt schon längere Zeit am Abend und das ist, ist kein Problem für mich ja, und das bestätigt mhm. natürlich wieder diese, diese Aussage von dir, dass es genetisch bedingt ist und da Koffeinsensitiv ist. ja ähm, Und deswegen genau, bin ich. Jetzt,
1: und, auch, und auch altersbedingt teilweise. Mhm. Also ich glaube, ja.
0: Und deswegen bin ich jetzt auch geneigt, okay, dass ich sage, okay, gut, wenn das dein Ritual ist, dass du das machst, ja. Und wenn das dich nicht stört in deinem Schlaf, ähm, dann mach es weiterhin. Ja? Also. Es ist jetzt nicht irgendwie ein Problem, wenn es aber Probleme bereitet, dass man nicht mehr gut schlafen kann, dann würde ich erst das erstens damit einmal ähm, anfangen, das zu reduzieren.
1: Genau, also das denke ich auch ist sehr wesentlich, an um jetzt auch unserem Gespräch nochmal zu sagen, ähm, wenn es Leute gibt, die ähm, von sich selbst sagen, dass sie, dass sie nicht erholsam schlafen oder dass sie Abends Probleme haben, einzuschlafen oder die sich Sorgen um den Schlaf machen, ähm, da ist es schon eine wichtige Stellschraube am Koffein zu drehen. Und ähm, das andere, was hier vielleicht auch noch wichtig ist, ist, dass beispielsweise in unseren Daten jetzt es so ist, dass, ähm, dass wir keine, wir sehen keine Effekte beispielsweise von diesem chronischen Koffeinkonsum im Vergleich zum Placebo auf den Tiefschlaf, also auf diesen Schlaf, der, ähm, oder auf die Intensität des Tiefschlafs oder die Dauer des Tiefschlafs. Ähm, aber wir sehen schon Veränderungen im Schlaf. Also es könnte schon sein, dass es irgendwas mit, mit unserem Schlaf macht. Aber sehr wahrscheinlich verändert es nicht ähm, die Komponenten im Schlaf, die für uns besonders wichtig sind, um am nächsten Tag erholt aufzuwachen.
0: Mhm. Okay, ja. Und du hast jetzt davon gesprochen, von einem erholsamen Schlaf und dem entspannten Schlaf. Jetzt würde mich interessieren, was sind deine drei wichtigsten Tipps für erholsamen Schlaf? Oder haust du dich?
1: Ähm, also ich glaube, da, da kann ich nicht viel dem hinzufügen, was sowieso, glaube ich, schon sehr vielen bekannt ist. Ähm, für, für mich persönlich oder auch generell ist es sicher wichtig, ähm, sich äh, zu bewegen und, ähm, und zwar am Tageslicht zu bewegen, am besten morgens oder vormittags, aber auch sonst, ich glaube, das ist also für mich persönlich zumindest ein sehr, ein sehr wichtiger Schlaftipp rausgehen, es muss nicht extrem sport sein, ähm, einfach mal spazieren oder vielleicht auch Sport machen. Ähm, aber das hilft mit Sicherheit, am Abend ähm, besser einzuschlafen. Das andere ist ähm, natürlich einfacher gesagt als getan, aber Stress reduzieren am Abend. Ähm, also ich versuche mir manchmal in sehr stressigen Phasen um, um, eine Pufferzone am Abend zu schaffen, bevor ich schlafen gehe, in der ich noch mal einfach ähm, runterkommen kann von dem, was mich was mich stresst. In, an de, ja, in de, in, dass ich einfach meine Zeit habe, in der ich irgendwas anderes tue, als mich mit dem Stress zu beschäftigen. Und um damit das gelingt, ist für mich persönlich sehr hilfreich, meine Gedanken zu externalisieren, also mich hinzusetzen und einfach aufzuschreiben, was mich gerade stresst, wie ich damit umgehen kann, was mich erwartet und dann, wenn es aufgeschrieben ist, kann ich sie beiseite legen und mir dann eine ruhige Zone noch schaffen, bevor ich ins Bett gehe. Das muss jetzt nicht bei jedem so gut klappen, aber das ist zumindest für mich persönlich wirksam.
0: Hört mhm. sich auf jeden Fall. Sehr gut an, also einfach umsetzbar, einfach auch. Ja. Oft, denkt, oft, oft ähm, ist ja das Problem die Umsetzbarkeit. Ja. Ähm.
1: Genau. Also, ja, ja ich glaube, da kommt es auch vielleicht, unter, also ich glaube, manchmal kommt es auch einfach darauf an, wie viel ähm, Leidensdruck auch dahinter steht, also zumindest. Bei mir persönlich ist es so, je, je größer der Leidensdruck ist, desto einfacher ist es natürlich auch, mein übliches Verhalten zu verändern. Und solange ich nicht so richtig ähm, Druck habe, also es ist vorhin wie bei dir angesprochen, zum Beispiel beim Rauchen oder, oder ähnlichem, solange man nicht wirklich Druck hat, was zu tun, ähm, fällt es schwer, was zu verändern.
0: Mm, stimmt. Und ähm, meine letzte Frage an dich ist, ähm wenn du 25 Stunden anstatt 24 Stunden zur Verfügung hättest, was würdest du mit dieser zusätzlichen Stunde machen?
1: Also ich glaube, ich würde gerne äh, irgendwas machen, was mir Spaß macht. Also äh, äh, draußen sein, äh, in der Natur, vielleicht wandern oder joggen oder klettern oder sonst irgendwas. Ähm, allerdings muss ich auch zugeben, dass das eben theoretisch ist, also wahrscheinlich würde es praktisch darauf rauslaufen, dass diese Stunde dann auch dafür ähm, verwendet wird, teilweise beispielsweise am Schreibtisch zu sitzen und noch irgendwie ähm, eine Deadline noch oder versuchen noch zu arbeiten oder ähm, Geschirr zu spülen oder irgendwas zu machen, was nicht so viel Spaß macht. Aber theoretisch würde ich natürlich diese 25. Stunde gerne dafür nutzen, ähm, was zu tun, was mir Spaß macht oder vielleicht auch was zu tun, ähm, ja, was generell gesellschaftlichen Wert hat, also beispielsweise, ähm, ich weiß nicht, mich äh, im, ich habe es ja schon gesagt, im Umweltschutz zu engagieren oder ähnliches.
0: Mhm. Ja, es ist, ist schön zu hören. Seit immer, immer, immer öfters man mehr für sich macht, aber oft dann sich ähm, eher nicht dafür entscheidet, weil man dann zum Beispiel nur arbeiten möchte, wenn man was weiterbringen will.
1: Ja, genau. Um,
0: aber ich glaube, es ist wichtig, dass man trotzdem diese, wenn man dies, diese Möglichkeit hätte, dass man eine Stunde wirklich für sich ähm, zur Verfügung hat und auch machen muss, <lacht> dann wird, glaube ich, die Menschen schon sich ähm, dafür entscheiden, etwas zu tun, was Spaß macht.
1: Mhm.
0: Genau. Ja, ähm, dann sage ich vielen herzlichen Dank, äh, liebe Caroline, für deine Zeit. Und ja, auf die danke Expertise.
1: Danke dir für, die, für das gute Gespräch. Und ähm, genieße deinen Kaffee weiterhin.
0: <lacht> du auch, ja. Und ja. alles Gute.
1: Dankeschön.
0: So, das war's wieder mit einer neuen Folge des Sleep Attack Podcasts. Die heutige Folge fand ich wirklich sehr spannend. Ich konnte wirklich einiges mitnehmen, vor allem, weil ich hin und wieder auch Kaffee trinke. Und ich glaube, ihr konntet euch auch einiges mitnehmen, vor allem, wie effektiv ist nun Kaffee und wann soll ich es nutzen? Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr sie an Freunde weiterleitet und an Bekannte, die diese Information für wichtig erachten. Wenn ihr euch zusätzlich noch etwas Zeit nehmen würdet, würde ich mich über eine Bewertung auf Apple iTunes freuen beziehungsweise könnt ihr mir auch auf, auf Spotify folgen und ähm, mir eine Nachricht hinterlassen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zur nächsten Folge.